0: 8 августа 2008 года, 15 лет назад, началась Грузинская война, которая на тот момент имела определенную окраску, определенные оценки. Но сейчас некоторые наблюдатели говорят о том, что именно тогда, по большому счету, началось все то, что мы имеем сегодня. Друзья, давайте вновь поговорим о темах, которые нас дорожат которые имеют значение в эфире. Программа «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И сегодня 8 августа, уже 23 года, вторник. Меня зовут Руслан Валиев. Наши трансляции идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. В ближайшие полчаса можем поговорить, обсудить текущую информационную повестку дня. Поэтому пишите свои комментарии в чате YouTube-трансляции, ставьте лайки. Делайте, как минимум, вот это простое легкое движение мышью, которое для вас ничего не стоит, а для нас является важным подспорьем в нашей работе. Начнем, давайте. Начну с публикации, которую заметили даже федеральные СМИ, чего они делают не всегда, особенно когда касается текущей рутины с деятельностью наших, так называемых, депутатов, так называемого парламента. Я имею в виду, конечно, Курултай, Госсобрание. «Закон о штрафах за отказ от знамени победы в Башкирии примут осенью», пишет РБК. Вот вы не ослышались именно так. И что здесь пишут на этот счет издания? Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания. Проект поправок в Кодекс Башкирии об административных правонарушениях был принят уже в первом чтении. Депутаты рассмотрят документ в двух оставшихся чтениях на осенней парламентской сессии. Председатель Госсобрания Константин Толкачев считает, что введение наказания за неиспользование знамени Победы заставит жителей республики выполнять закон, принятый ранее который предписывает вывешивать на официальных зданиях копию исторического флага в дни празднования победы в Великой Отечественной войне. Штрафы предлагается ввести пока в отношении юридических и должностных лиц, Чиновников за во вовремя Знамя Победы будут штрафовать на 10-15 тысяч рублей. Всего-то, да, по сравнению с дискредитацией вооруженных сил полная ерунда. Организации будут штрафованы на 20-25 тысяч рублей. <клево> по словам спикера госсобрания, это позволит предотвратить распространение ксенофобии и фашизма в обществе. Вот так вот немного много ни мало. То есть, все то, что мы сейчас слышим из каждого утюга, всю вот эту оголтелую пропаганду, В качестве рупора распространения этих самых идеологий он никак не оценивает и не считает. А, видимо, флаг каким-то образом повлияет. И дальше он пишет. «Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории XX века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша коричневой чумы», – заявил Толкачев. Ну, я бы здесь, конечно, поспорил. Наверное, для того, чтобы память о героических и вместе с тем трагических страницах истории сохранялась, нужно эти самые э, страницы изучать. И нужно открывать архивы, в которых эти вещи э, зачастую хранятся под грифом «секретно» и не были открыты даже в 90-е годы, когда этот процесс вроде как начался, но должным образом не был завершен. И только... Объективное изучение истории со всеми ее плюсами и минусами может позволить сохранить эту память. Каким образом знамя, вывешенное, может на это повлиять, это, конечно же, большой вопрос. Ну и есть совсем простые вопросы здесь. А разве существует проблема с тем, что кто-то саботирует, скажем так, данную идею? По-моему, давно все успешно и без всяких законов, и многие-многие годы. Копию Знамени Победы использовали, и нет, наверное, человека, но ну, за редким исключением, которые не знают, как это самое знамя выглядит. В этом смысле нет проблем, все хорошо. И надо его помнить, безусловно, но придумывать штрафы это сродни тому, что, я не знаю, придумывать штраф за отрицание того, что утро сменит ночь, а вечер сменит день и так далее, и так далее. Ну, совершенно очевидные вещи. Мы вынуждены прописывать. В законах, видимо, потому что уже не знают, как э, услужить, как угодить, э, поскольку все, что можно было принять, придумали и приняли. Ну, хотя, почему? Голь э, на выдумке хитра. И я думаю, что наши э, депутаты, особенно вот новый состав, посмотрим, какой будет э, после выборов в сентябрьских, они э, еще и не такое придумывают, поэтому удивляться мы будем еще и еще. Ну а дальше, если идти к новостям, немножечко официальной хроники, что ли, министр здравоохранения Российской Федерации побывал в Уфе и совершил утренний велопробег по набережной реки Белой в Уфе, пишет нам Башинформ и приводит соответствующую фотографию, где мы видим руководителя администрации Радия Хабирова Максима Забелина, видим мэра Уфы Ратмира Мавлиева, собственно, Михаила Мурашко и целую делегацию. Также видим, значит, он доехал до пристани у «Монумента дружбы» и финишировал на площадке под парком «Ватан». Это наша традиция совершать утренние велопробеги в городах проведения наших больших российских совещаний от Сахалина до западных границ, сказал он. Это хороший способ взбодриться с утра и провести ознакомительную прогулку по нашим российским городам. Набережная мне понравилась, как и Уфа, столица Башкирии, красивый зеленый город, сказал Мурашка. Ну, Повезло, что совещание в августе, летом, чтобы он сказал в ноябре, в декабре или в феврале, когда снега по горло и сон наиболее зелени. Ну ладно, это, как говорится, безобидная жалость, пускай. Ну и дальше к серьезным темам, тема, которая началась на прошлой неделе с военнослужащим Ильдаром Булатовым, который угрожал взорвать гранату в Уфе. И его сослуживец дал интервью изданию Уфа 1 и сообщил, что, скорее всего, Эльдар Булатов не был готов к возможной смерти. Это материал Уфа 1 у нас на сайте aspecтыmedia.ru он также присутствует. Значит, по словам Культуманова, это фамилия сослуживца Эльдара Булатова. Булатов отправился на спецоперацию в качестве добровольца. Его определили в батальон имени Доставалова. А его командиром стал старший сержант Ренат Культуманов. Собственно, тот, который дал интервью. С его слов, долго солдат в его взводе не задержался. Он попросил перевестись в другой, где командовал его хороший приятель. «Однажды он попросил меня перевести его к нему. Я не отказал. Туда он перевелся, собственно, на должность водителя машины». Убыли они домой в начале декабря. Скорее всего, тогда они вывезли ручные гранаты. По словам сослуживца, Эльдар вел себя подобающе и никогда не жаловался командованию на проблемы с припасами. Эльдар никогда не высказывался относительно плохой организации батальона. Каждый военнослужащий подтвердит, что у нас нет проблем «Гуманитарка у нас каждый день. Теплая одежда, вода, все имеется. Да и жаловаться было не на что. Лично он не участвовал в боевых задачах. Когда мы выезжали, он оставался, смотрел за вещами. Скорее всего, он просто не был готов к трудностям, которые он встретил, не был готов к возможной смерти. По словам сослуживца, самовольно покинувших взводы в те времена было достаточно. Честно говоря, я о нем даже не помню, потому что у нас многие люди уже с пятисотились. То есть стали теми, кто добровольно покинули часть. Поступок Эльдара был неправильным. Не знаю, кто надоумил его. Может, просто хотел оправдать себя, не ожидал, что все так серьезно, что дезертирство ⁇ это серьезная статья. У нас же как? Все добровольцы, мы заключаем контракт на полгода. Все были настроены на этот срок, но не у всех получалось уезжать спустя шесть месяцев. Это и побуждало многих уезжать. Но спустя время они все равно возвращались и продолжают служить. А вот есть те, кто даже на связь не выходил. На них уже возбуждали дела, сказал командир. Ну, не особо что-то мы тут э, смогли прояснить, исходя из того, что прочитали. Но, по большому счету... Даже вот этот небольшой штрих, он подтверждает всю ту полноту информации, всю ту полноту картины, которая, по крайней мере, лично у меня формируется вокруг всей этой истории. Ильяс Баширов пишет «С добрым утром!» и вам того же Ильяс. Но ну, а я двигаюсь дальше и обращусь к новости также на сайте aspectmedia.ru касательно проекта достройки Уфимского дома смерти. Тот самый дом на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, где неоднократно случались трагические эпизоды с гибелью зачастую молодых людей и подростков. О том, что Совладелец компании «Арт-Сити», которая взялась за то, чтобы достроить этот дом, получила документы, сообщил, собственно, совладелец компании Артур Харисов. Примерные сроки окончания стройки, он назвать затрудняется, однако отмечает, что в ближайшие дни будет рассчитана стоимость проекта, а также определена календарная, соответственно, сетка. Вот. Об этом же, кстати, многие другие СМИ сообщили, и вот теперь как бы вроде как дело двигается с мертвой точки, и экспертиза предварительная считает, что там все в порядке, и дом можно не разрушать, можно его завершить, даже вот в том виде, в каком он сейчас находится, несмотря на те разрушения, даже по большому счету, которые возникли за более чем 10 лет, простое и отсутствие каких-либо строительных мероприятий. Дальше. Новость с аспектов. Также в Стерли-Тамаке полиция задержала около 30 вооруженных подростков. Вот выходные нас с эта новость затронула, скажем так, и на первый взгляд показалась неожиданной, да и в общем-то она действительно кажется довольно странной. В местное отделение полиции доставили около 30 молодых людей, многим из которых едва стукнуло 20 лет. По информации пресс-службы МВД региона, ребята собрались с пистолетами и иным оружием на главной площади, чтобы организовать встречу с другой группой подростков, но те не пришли. То есть, встречу так называемую организовать пытались... До слов правоохранителей о произошедшем сообщили очевидцы, которые увидели посреди дня около Дворца культуры сода толпу подростков. Некоторые из них были настроены к окружающим негативно, другие громко рассказывали о наличии при себе оружия. На место оперативно прибыло больше десятка патрульных автомобилей. При виде полицейских подростки начали разбегаться в разные стороны, однако в течение нескольких часов большинство из них задержали. У задержанных было обнаружено три пистолета, а также ножи. На участников конфликта, которые скрылись с места, составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. У ряда граждан изъяты предметы, схожие с травматическим пистолетом образца Макарова. Данные предметы направлены на экспертизу, проводится также проверка, по результатам которой будет принято процессуальное расследование, сообщили в пресс-службе МВД. Ну, опять же, совсем банальный риторический вопрос возникает, когда такую новость получаешь. А чего вы ждали, друзья мои, когда опять-таки из каждого утюга идет пропаганда того, что оружие – это хорошо, о том, что воевать – это правильно, это все в защите Родины и так далее и тому подобное. Я уж не буду говорить сейчас о тех эпизодах, которые то и дело происходят в России, в разных ее частях, то на одного нападут бывшие участники СВО, то на самих участников СВО нападут другие. И, в общем, это все как снежный ком накапливается, и накапливаться будет дальше. Уровень ненависти, снижение порога... Этики тоже на налицо, когда еще вчера казавшиеся невозможными и осуждаемыми вещи сейчас становятся вполне допустимыми и даже поощряемыми. Это все в конечном итоге отражается собственно, на тех людях, которые с пеной рта доказывают всем, что они вне политики, их это не интересует, да и они вообще в этом не разбираются, поэтому лучше будут со стороны спокойненько наблюдать. Опять-таки, никто, даже такие люди, которые таким воображаемым способом себя ограждают от всей этой, так скажем, негативной информации, они тоже не застрахованы, безусловно. Они как раз такие первые в этой самой группе риска. А потом начинают, с удивлением, раскрыв глаза, спрашивать, а что случилось, собственно? А вот что случилось, нужно было думать раньше. Тем временем в Уфе, так, да, такая новость, ну, перед паузой давайте мы ее посмотрим. Она, может быть, не столь важная, но тоже любопытная. В Уфе решили создать умную колонку, которая говорит на башкирском. Первая партия в количестве 250 штук отправится в детские сады и школы для тестирования в 2024 году, о чем сообщила директор фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульнас Юсупова. Проект получил поддержку в виде двух грантов главы Башкирии на разработку самой колонки и программного обеспечения для нее всего 6 миллионов рублей. Сразу вопрос, а зачем разрабатывать саму колонку этих моделей на сегодняшний день, ну, огромное количество. Взять за основу, я уже даже не буду говорить Яндекс-колонку. Множество китайских брендов предлагают то же самое, технологически идентичное, и разрабатывать ничего не нужно. Нужно лишь зашить программное обеспечение. Стоит ли это 6 миллионов рублей? Что-то мне подсказывает, что сумма не совсем адекватная. Всего первые пять штук, со слов директора фонда, должны быть собраны и представлены ко Дню Республики 11 октября. Вот так вот. Авторы проекта говорят, что умная колонка сможет разговаривать и на башкирском, и на русском языках. Также они уверяют, что корпус и программное обеспечение колонки будут в собственной разработки. То есть они добавляют, что зачем-то они решили начать с нуля то, что уже можно было не делать по сути дела изобрести заново велосипед. Ну что ж, когда бюджетные деньги поступают, как говорится, иначе и э, э, делать ничего не хочется. Ильнас Корбангалиев впервые, пожалуй, на моей памяти пишет нам добрый день. Да и вам того же я желаю, Ильнас, спасибо за комментарии, друзья, присоединяйтесь. Ну а сейчас время сделать небольшую паузу. Давайте послушаем. У нас вчера был... В гостях редкий гость, но, мне кажется, важный, тем более, что многие из наших подписчиков просили обращать внимание на него и его единомышленников. Активист из-за Уралия Буранбай Аскаров был гостем программы «Аспекты мнений», человек, который зачастую высказывает неприятные вещи по поводу происходящих вещей, но хоть и на местном. Но в любом случае протесты, связанные с разработкой полезных ископаемых, протесты, которые выливаются в народные сходы в Зауралье, это все то, к чему имеет Буранбай Аскаров отношение. Давайте послушаем, а через несколько минут я вернусь и мы продолжим наш разговор.
1: 1 июля жители села Подольск, Хайбольнского района, провели сход, протестуя против переселения из-за разработки Подольского медноцинкового месторождения. В конце июля они записали видеообращение к Владимиру Путину, генпрокурору Краснову и руководителю Следственного комитета России Александру Бострикину. А в обращении они попросили вмешаться в ситуацию и не допустить рейдерского захвата земель. Теперь идет доследственная проверка по его получению. Почему в обращении идет речь именно о захвате земель?
2: Вся проблема в том, что в 2019 году глава республики Ради Фартович Хабиров и генеральный директор УГМК Казицын объявили начинание разработки подольского месторождения. того же года, 30 декабря, Ради Фартович приехал в село Подольск, встречался с населением, объяснил людям, что в связи с разработкой придется перенести село Подольск. Сам лично обещал и требовал от чиновников, что во время переселения ни один житель не остался на стороне, и права на жилье, их права закрепленной Российской Федерации, статьи 40, права на жилище, не был нарушен. То есть каждому обещали, что у них будет хороший поселок с нормальными дорогами, школой, детсадом. Но пройдя 3,5 года, мы не заметили этих действий то, что поручение главы республики не выполняется соответствующим образом. На сегодняшний день жители села Подольские фактически находятся в подвешенном состоянии, не знают завтра, что будет, как будет. Весь сырбор непонимание из-за этого пошло. Обещанное не выполнено, а строительство рудника идет хорошими темпами, а про жителей уже как-то забыли. Параллельно башкирский медь начал покупать дома, имущество жителей за бесценок. Средняя цена полтора миллиона восемьсот, не больше. А за эти деньги что можно купить? Вот в Акере только, чтобы нормальный дом купить, порядка 4 миллиона нужно.
1: Я хочу сейчас прочитать ответ на одному из жителей Хайбольского района, Центру управления республикой, то есть как бы позицию власти, и попытаемся теперь взвесить, понять, что происходит. Цитирую, жители села Подольск Хайбульского района переселять будут. По состоянию на август этого года компания «Башкирская медь» выкупает у жителей Подольска дома и квартиры, то есть твоя информация подтверждается. Стоимость формируется на основании независимой оценки, С февраля прошлого года из 376 объектов выкупили 53. Если собственники не согласны с предложениями о выкупе, с ними ведутся индивидуальные переговоры. Дома для переселения строятся в новом микрорайоне села Подольск в трех километрах от существующего населенного пункта и в райцентре Хайблевского района в селе Акьяр. Ситуация с переселением находится на контроле органов власти республики. Что здесь правда, что здесь немножко лукавость – у нас есть закон,
2: прекрасный закон от 20 апреля 2005 года номер 178 об административно-территориальном устройстве Республики Башкорстан. В нем содержится всего лишь 15 статей. Статья номер 2. Часть 1. Территория Республики Башкорстан целостна, едина, неделима, неотчуждаема. Территория и границы Республики Башкорстан не могут быть изменены без ее согласия. Администрация района, первый заместитель Кутуев, Ильмир Маджитевич, от 13 июля 2023 года, 13 июля, пишет, «Строительство подольских месторожений является частным проектом. В рамках инвестиционного проекта возникшие вопросы по переселению граждан, а не силу, будет осуществляться за счет средств Башкирскими». То есть, получается, без согласия, без соответствующих законодательных актов жители отдают, что ли, получается».
1: Вам обещали сначала построить отдельное село, километров за 30, видимо, от Подольска существующего, и там всю инфраструктуру сделать. Это изначально, как жители поняли, во время встречи с Хабировым, так? Мы, а говоря, сейчас это... вам предлагают совершенно другое. То есть жителям предлагают просто продать свои дома квартиры, при этом по цене, за которую они могут купить только часть жилья, и люди будут на производство судьбы брошены.
2: Да, Фагай, порядок здесь, э, вот в этом законе все от и до написано, должна была проводиться сход граждан об изменении границы сход граждан является основным законом так ведь местного самоуправления согласно статье 25 часть 1 федерального закона номер 131 сход граждан может проводиться по вопросам изменения границ они изменения границы сделали организовали но схода соответственно, схода граждан не было
0: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Можно использовать крылатую фразу, произнесенную Виктором Степановичем Черномырдиным. Кстати, недавно стало известно, что он ее произнес летом в июле 1993 года по ходу очередной денежной реформы, которая была призвана вынуть из оборота денежные знаки советского образца и переходного периода 92 года. Тогда внедрялись дензнаки 93 года. И именно эту фразу Черномыльдин произнес на заседании правительства, когда стало ясно, что в обозначенные сроки обмен произвести не успели. Но, возвращаясь к теме нашего разговора, Действительно, проблема с месторождением Меди и поселком Подольск, она существует. И на эту тему большое расследование опубликовано на сайте ПРУФы. «Подольский левиафан. Как в Башкирии целый поселок переселяют из-за месторождения Меди». Значит, вся эта история тут в подробностях описывается. У нас на сайте aspectymedia.ru есть мнение управляющего партнера юридического агентства Баристер Айдара Муланурова, который с точки зрения закона разобрал проблему и по его мнению, вот просто так без согласия самих жителей конфисковать имущество и переселить куда бы то ни было, их нельзя. То есть в любом случае люди должны подписать разрешающие документы. В этом смысле закон на их стороне. С другой стороны, мы с вами беды час и сегодня, и в общем-то каждый раз говорим о том, что закон это Одна история, а правоприменения это совершенно другая история. А в нынешней ситуации, когда, как мы уже сказали, этические нормы снижены, либо полностью ликвидированы, ни то, ни другое даже не требуется зачастую для того, чтобы какой-то вопрос решить просто по чему-то, чему бы то ни было желанию, возможно, применить к человеку меры воздействия, скажем так, и заставить его сделать то, чего он делать не хочет. Пока это касается вопросов войны и мира, так скажем, но ничто не мешает вот этой практике распространиться и на другие области жизни. Зло неконтейнируемо, как говорит лично мной глубоко уважаемая иностранный агент, политолог Екатерина Шульман. Вот. Соответственно, материалы касательно этой проблемы я уже озвучил и теперь добавлю, что... Сегодня у нас аспекты мнений также на своем месте. По расписанию в 11 часов в гостях будет адвокат Рамиль Гизатуллин. Он известен прежде всего тем, что он защищал Лилию Чанушеву, уже правда обвиненную и признанную, виновной в экстремистской деятельности. Но продолжает он сопровождать. Впереди еще апелляция, как минимум. Возможно, осенью она уже начнется, по его словам. И вот эти и другие вопросы кроме Рамилю Гизатуллину мы будем адресовать в программе Аспекта мнений уже совсем скоро, чуть более чем через полчаса. Поэтому вы тоже присоединяйтесь, вопросы свои пишите. А я дальше двигаюсь. У нас есть еще немного новости. ПРУФ и также значит, подготовили материал. Ради Хабиров пытается минимизировать последствия из-за строительства храма на месте городища Уфа-2. Активистка получила ответ от Следственного комитета, где говорится, что решение о строительстве храма приняло руководство Башкири, то есть никто иной. Значит, в чем смысл? Следком Башкири дал общественнице Тамаре Хабибулиной ответ в связи с ее обращением следком о несогласии со строительством храма всех святых на территории указанного выше городища УК-2, УФА-2. Значит, Ответ следкома пришел председателю регионального совета экологической организации «Зеленая Башкирия» Хабибуллиной, как я уже сказал. Она с корреспонденту издания «Проф» и сообщила следующее. «Власти ситуацию завели в тупик, полагаю, лишь с одной целью – сделать на голом месте точку общественной напряженности. И все. Это у них получилось». Изначально со стороны властей Башкортостана замысел был, думаю, чтобы не было ни храма, ни городища. Нужна была, полагаю, властям рознь на этой почве. Все понимают, что это игры на разжигание. Здесь не пишут, в каком году Минземимуществом было выдано разрешение на 10 лет. И почему только на 10? Если это было сделано в этом году, то откуда ноги растут у этой инициативы? Тоже сразу будет... Понятно. Написала она. Ну вот, не знаю, насколько понятно, мне пока не очень. Значит, из полученного ею ответа следует, что решение о строительстве храма на территории городища было принято руководством республики. Исходя из ответа на редакционный запрос от Минстроя, который мы получили, администрация Уфы выдала разрешение на строительство 19 мая. То есть вот недавно. В паспорте объекта указывается, что застройщиком и заказчиком объекта является уфимская епархия РПЦ. А исполнителем работ благотворительный фонд «Иман Башкортостан», нам с вами хорошо известный. В день выдачи разрешения 19 мая администрация Уфы на наш запрос отвечала, что на данный участок нет выданных разрешений. Также и отец Никон, управляющий Уфимской епархией, говорил, что храм – это не его тема, и рекомендовал обратиться к Андрею Назарову, премьер-министру, которого, кстати, общественность и стала обвинять в том, что он там храм решил построить. Представитель Назарова, пресс-секретарь Мария Амбашкирова заявила, что Назаров и правительство никак не относятся к строительству храма на городище. То есть все открестились от этой проблемы, которая на тот момент уже стала возникать. Также любопытна формулировка работы по строительству храма решением главы республики приостановлены в связи с проработкой и последующей реализацией наиболее эффективных путей ее решения и минимизации негативных общественно-политических последствий. Вот так вот. Совсем недавно, 22 июля, на месте строительства прошел массовый флешмоб, который собрал как минимум 150 человек. Возможно, для минимизации общественно-политических последствий руководство республики стоило бы отозвать разрешение на строительство на данной территории. Однако это до сих пор не было сделано, пишет издание «Профи». И здесь действительно вот у меня тоже вопросов пока больше, чем ответов, поскольку с одной стороны следком сообщает, что правительство приостановило реализацию проекта, с другой стороны, а откуда исходила инициатива и самое главное, действительно, с какой целью, это вопрос остается открытым. И здесь я не согласен с Хабибулиной, что кто-то действительно изначально хотел что-то там разжечь, внести какую-то смуту и прочее. Обычно это все идет, как говорится, в нагрузку, в довесок к тем решениям, которые принимают власти. Потому что они их принимают без достаточной проработки и без взвешивания многочисленных аргументов за и против. А говорить о том, что кто-то специально занимается тем, чтобы внести раскол, ну это очень вряд ли, тем более такие вещи на сегодняшний день, серьезно отслеживаются и преследуются со стороны федеральных структур, назовем это так, не уточняя, каких именно структур. В общем, пока ситуация на паузе. Куда она будет двигаться дальше, мы сможем, наверное, узнать в обозримом будущем. Пока она замерла вот в той точке, в какой она находится. Тем временем, школьников республики, впрочем, как и всей страны, привлекут к обязательным работам. Все новое, хорошо забытое, старое, как известно. Министр образования и науки Айбулат на оперативном совещании вчера раскрыл, каким обязательным видом работ привлекут школьников уже 1 сентября. Со слов Хажина в обязанности обучающихся будет входить на ведение порядка и чистоты в школе и на пришкольном участке. Ну, Мы с вами, те, кто постарше, помнят, конечно, что такое дежурство. По большому счету, помним мы об этом без какого-либо злорадства. да, Это было нормальное, привычное явление, по большому счету. И, наверное, в этом ничего страшного нет. Лично меня смущает лишь тот фон, на котором вот все это происходит, внедрение и возвращение, скажем так. Ну, давайте так, кроме дежурства, здесь и другие есть элементы. Значит, туда туда входит оформление школы, работа в школьных музеях, в театрах и библиотеках. Как пример, это могут быть высадка растений, оформление класса или площадки перед важным мероприятием, уборка мусора с территории и так далее. Оказывается, Все же это неспроста, это не инициатива снизу. 4 августа был подписан закон президентом России о трудовом воспитании школьников. Новый закон дополняет понятие воспитания формированием у школьников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Ну, посмотрим, как это будет внедряться, возвращаться. Для тех ребят, кто уже находится в более сознательном возрасте, наверное, это будет непросто. Хотя, опять же, вопрос дискуссионный. Мы, как говорится, все это делали в свое время, и руки не отвалились с одной стороны. С другой стороны, я помню, как часто это все выглядело, с моей точки зрения, очень неразумным, нецелесообразным Несправедливым даже в некотором смысле, особенно когда дело касалось использования нашего труда на так называемых колхозных полях, где объем работ был чрезвычайно высоким на протяжении многих дней. Этот труд был зачастую неэффективным с точки зрения его качества, и при этом он был совершенно бесплатным и никак не поощряемым, безусловно. Вот к этой части, конечно, вопросы есть. Правда, здесь в законе не указано. С другой стороны, сейчас как таковых колхозов-то и нет. Опять-таки, я вот не вижу преград сельской местности вернуться к этой практике. Прикрываясь данным законом, мне кажется, руководители муниципалитетов в сговоре с руководителями сельхозпредприятий могут вполне попытаться эту практику вернуть. И тогда посмотрим, как на это будут люди реагировать. Далее двигаемся... Уфимцы о войне за парковку в одном из дворов рассуждают активно в соцсетях, и подборку на эту тему подготовило издание Уфа-1. Я уж особо цитировать не буду, но вот меня лично опять-таки смущает, хотя опять-таки чему я удивляюсь, люди зачастую в корень проблемы не пытаются взглянуть, не пытаются в ней разобраться, винят лишь друг друга в том, что вот все нехорошие, и только тот, кто пишет комментарии, считает себя правым во всем, кто Кто-то уверен, что должны быть исключительно парковки. Кто-то говорит, что должны быть исключительно детские площадки и прогулочные зоны. А о компромиссе речи нет. Это слово, в принципе, опять же, забыто в условиях, когда мы видим, что происходит. Ну, Я уж взял этот материал, поскольку поскольку, чтиво любопытное. Хотя, с точки зрения содержательности, наверное, особо внимания обратить не на что. Тем временем... Уфа-1 приводит биографию генерального директора 39-летнего Эдуарда Давыдова, который руководит башкирской содовой компанией, а ныне не только сотовой компанией, по сути, а большим холдингом «Русский водород. Куда». В управление переданы почти 50% акций БСК, находящихся в собственности Российской Федерации. Куда они попали, я напомню, после после событий на Куштау трехлетней давности. И любопытная биография. Многие, кстати, не знали даже, кто такой Эдуард Давыдов, откуда он взялся. На самом деле он в Башкирию-то приехал относительно недавно, всего лишь за год до событий на Куштау. До этого... Работал, учился, скажем так, в других местах. Закончил он шестую школу Нальчика в 2001 году, откуда он, собственно, родом. И поскольку знал химию, поступил в Российский российский химико-технологический университет имени Менделеева на кафедру химической технологии пластических масс. По образованию профильному, по сути дела, он работает. И что интересно, работая, обучаясь в институте, он устроился в пятерочку на должность бухгалтера-экономиста. После окончания базового образования в пятом году поступил на факультет экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и госслужбы и уже работал параллельно на разных компаниях. Тут целый список, и это странно выглядит, конечно, как можно параллельно столько должностей совмещать, но, видимо, человек все-таки действительно талантлив. В 2013 году его уже назначили зам гендиректора по снабжению и продажам ВБСК. И спустя 4 года в 2019 году как раз таки он стал замом гендиректора. И соответственно здесь издание напоминает, как разворачивались события на Куштаву, какую роль сыграл Эдуард Давыдов в тех событиях. Я тоже, конечно, хорошо те события помню, тем более, что сразу после них нам удалось общаться лично, организовывая интервью с главным редактором ликвидированной уже радиостанции Москвы» Алексеем Венедиктовым. Это все происходило на площадке Зауральского экономического форума в Сибае. Буквально через три дня после всех событий. В общем, Если интересно, можете посмотреть. Тут даже об имуществе информация об автомобилях и тому подобное. Ну и еще одна публикация на засыпку, что ли. Уфа-1 кончились. Танцы в Уфе за полмиллиарда рублей продают один из старейших ночных клубов города. Вот так вот время идет, казалось бы, относительно новый, сравнительно с другими. Ночной клуб Джет уже вошел в список старейших. И он продается за... 588 миллионов рублей. Здание на улице Пушкина, неподалеку от перекрестка Пушкина и Гафури, если кто не знает, оно площадью 2700 квадратных метров. И директор клуба Дмитрий Валеев сообщил изданию Уфа-1, что продажа связана с тем, за такую высокую цену, что вместе с зданием владелец получит также 43 сотки земли. Хорошей земли в центре Уфы. Высота потолков в клубе 4 метра. Видимо, это важно. Коммуникации по газу и воде проведены с запасом. Как объяснила Валеев, без согласования с мэрией можно надстроить дополнительно до 4000 квадратов. По словам директора, в здании было бы хорошо запустить фитнес-центр. Интересно, почему? То есть, такого формата заведения уже совсем никак не интересны людям и не актуальны. Хотя, о чем я говорю? Да, наверное, это справедливо. Опять же, в нынешних обстоятельствах, которые мы с вами имеем, глядя на то, что происходит вокруг нас. В общем, такова ситуация. Ну, давайте еще на засыпку, как говорится. Вчера медиакурсеть сообщила о том, что бывший соратник Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов значит, вновь оказался под преследованием. На него составлен очередной уже протокол из-за не предоставления им отчета о деятельности иностранного агента для Минюста. Вот. как бы Это уже не первый протокол. Мы обратились к Мурзагулову за комментарием, и он сказал, что ему глубоко на это наплевать. Потому что при этой власти в Россию возвращаться он не собирается. И дальше он поясняет свою позицию. Потому что эти люди, с которыми общался, оказались какими-то монстрами, упырями, ненормальными созданиями. Я цитирую буквально. И те сигналы, которые присылали, мол, вернись, мы все порешаем, это были абсолютно бессмысленные действия с их стороны. (кười) «Власть раньше никогда не была такой, как сейчас», – продолжил Мурзагулов. «Она была лукавой, местами нечестной, но во власти массовых убийц и их соучастников не было. А сейчас это так. Это их будут судить, когда все это закончится. А сколько они мне там наприсуждают, это мне абсолютно все равно. Сколько тысяч штрафа или лет тюрьмы. Это все вызывает у меня лишь брезгливое отношение. Ну и что? Вы творите такое, а сейчас еще и это». Вот такая вот история разворачивается у нас с вами на глазах, как говорится, пути Господней неисповедимы в этом смысле. Если еще три года назад мы вспомним роль Ростислава Мурзагулова и его функцию совершенно иной, то вот сейчас он оказался одним из самых, по сути, непримиримых, критиков, выражаясь мягко, той власти, которая работает в республике, ну и в целом продолжает, скажем так, руководить нашим государством в глобальном смысле этого слова. И не такое мы еще увидим, я думаю, поэтому следите за новостями, читайте аспекты, подписывайтесь на наши социальные сети. Добровольные пожертвования, кстати говоря, тоже можно делать, если у вас есть на то желание, потребность и возможность. Сервис Boosty позволяет это делать легко, ссылка на него у нас в описании к каждой трансляции на месте. Мы с вами увидимся ориентировочно послезавтра уже в четверг. Ну а все текущее в режиме нон-стоп у нас на всех наших онлайн-ресурсах. Увидимся. Хорошего дня. До свидания.